0: 400 películas radio Cine para escuchar Domingos de 20 a 22 Por Galena 94.5 Estamos en 400 películas Y el invitado del día de hoy Es el señor Sergio Pángaro ¿Cómo estás Sergio?
1: Muy bien Me alegro Contento mucho. de que me llamen sí. No...
0: Muchas gracias por, por formar parte y, y aceptar la invitación. Quería bueno. empezar consultándote por, viste que todos tenemos una, una forma diferente de, de, de ese primer acercamiento al cine. Eh, ¿Cuándo fue ese momento en donde vos dijiste es acá?
1: Um... Eh, respecto, respecto digamos, a, a lo que significó el cine como espectador, digamos. Sí,
0: como como espectador, prim, primeramente. Eh, mira, sí, sí, eh, los
1: 70, principios de los 70, viendo una película de, de chinos, eh, donde saltaban, por ejemplo, saltaban y. Ahí fue, ahí fue un, 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 un clic, por decirlo de alguna manera. Saltaban hasta arriba de los árboles, bajaban. Era como que usaban una una lógica de la física distinta. Respecto a, bueno, lucha, estaban luchando, daban vueltas en el aire. Pero sobre todo cuando saltaban y, y, y caían arriba del techo, arriba de los árboles, eso nos sorprendió mucho porque... Eh, desde que tengo uso de razón o memoria, uso de la memoria eh, lo que veíamos eh, yo nací en el 65 o sea eh, antes de los 70 lo que recuerdo que eran las películas de Walt Disney los 11 premios de Walt Disney fue, fue algo importante eran cortos en dibujos animados eh, estaba el toro fardinando pero lo que te digo es que Acá yo veía gente, chinos, eh, que eran gente, no, no eran dibujos, pero se comportaban de una manera casi, te diría, eh, animada, como si fueran animados. y Así que, bueno, esa cosa de irrealidad, si me agarras así por sorpresa con esta pregunta, te podría decir que eso me, me hizo un quiebre, como que no solo los, los dibujos animados eran podían hacer cosas raras que ya se veían también en la televisión, viste, Tommy Sherry, los dibujitos por lo general siempre eran, se hacían de goma o, o, o cambiaban el, el tiempo, Drupi aparecía de pronto en un en una habitación que suponía que no podía estar ahí porque había quedado unos kilómetros kilómetros atrás. Pero ver estos chinos saltando... Que después lo retomó Tarantino bastante, digamos. Claro, sí. en, en, más, más recientemente, como una especie de homenaje. Lo que lo pienso, quizás... Puede ser que eso haya también tenido que ver con, con... una lógica oriental. No sé dónde se producían esas películas. Supongo que en China. Pero bueno. Y... Creo que te respondí.
0: Sí, no... Espectacular que justo hayas asociado a él Esa sensación, viste, de, de, de decir el, La irrealidad de esas personas Haciendo cosas que solo veías en dibujitos animados mm. eh, ¿En qué momento pensaste Que vos podías formar parte De ese mismo mundo en donde habitaban También estos chinos Que hacían estas, estas piruetas casi inhumanas? Mm. Bueno Siempre estuvo esa idea de, de querer de querer estar eh, dentro del cine.
1: Sí, eh, no, no concretamente querer dedicarme al cine, pero sí, claro. eh, pero sí desde el juego eh, siempre estuve cerca de, del teatro, de, de la formación teatral por mm. mi cuenta, ¿no? Sí. Sin pretensiones pero como explorando cosas que me gustan, qué sé yo de pronto me, me puedo poner a cocinar o, o hacer pop-up eh, y de la misma manera leía libros y, y me acercaba a talleres de actuación desde chico y cuando empecé a ver los, eh, las actuaciones de De Niro sobre todo eh, después que se llama Denny Hopper eh, Christopher esos, Walken, esos tres actores básicamente me, me llamaban mucho la atención, no porque quisiera actuar como ellos, sino que me fascinaba, volvía la, la cinta, la videocasetera, gastaba la cinta cuando mm. un gesto o una escena o, un, o un, un, una frase me, me conmovía de cualquiera de estos tres poner hay más, obviamente.
0: claro Sí.
1: pero um, después cuando tuve la oportunidad de, de casi la necesidad desde de la producción que me, que me invitaron a, 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 a participar de una película digamos de las ya había actuado en cortos y cosas así como como te digo jugando siempre obviamente aplicaba lo que me, me, a mí me gustaba ¿no? el, el método del actor estudio o, 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 o el de no sé espere, personificar un animal y, y, y revestirlo con, con personalidad humana uh -huh. esos experimentos que o los iba los había ido incorporando en los talleres de teatro o, 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 o leído digamos métodos de Strasberg de Stanislavski cosas que cada tanto agarro algún texto viste el, el, el trabajo del actor sobre su su cuerpo o sobre su imagen bueno, y entonces es un juego, porque sin, sin querer dedicarme a esto, me divierto haciéndolo con diferentes suerte, ¿no? A veces bien, a veces menos bien. Y, y eso, digamos, en, el, en la parte integral del cine que, que siempre me interesó. Vos me, me preguntaste sobre mi participación, digamos, en
0: Sí, sí, sobre. Como actor.
1: Pero, como actor. pero también. también eh, me, me interesa sobre todo, quizás, eh, tener que ver con la narración.
0: Claro. Siempre
1: me gusta escribir, siempre, mm, eh, digamos, narrativa. Y cuando tiene que ver con una, una, un relato eh, con imágenes, también eso ayuda mucho. Si vas, a, si vas a actuar, te resume un montón de trabajo inútil, te ahorra tiempo uh -huh. saber de qué manera narrar lo que tienes que contar con el cuerpo, ¿no? o con, la, o, o con las palabras pero también eh, a veces ayudando en mi caso a veces les impongo mi ayuda a, a, algún, a algún realizador que me llama y tengo mi opinión sobre la película sobre lo que está contando ¿Mm? y sin querer cambiárselo porque sí, sino que trato de ver qué quiere qué quiere contar el, el realizador y, y, y a mí me interesa jugar con eso también y muchas veces eh, le obligo a aceptar mi, mi ayuda sí. pero bueno eh, siempre hasta ahora resultó positivo así que eh, eso tiene que ver también con, con mi manera de acercarme al cine
0: claro y la y respecto a esa a esa narrativa que hablabas del cuerpo y, y también entrándolo de, entrando dentro del, del plano estético de de la propuesta de tu música digamos tenés sí. tenés algún algún punteo para decir mira esta imagen de esta persona fue la que me despertó y me dijo esta esta es la estética esta es la elegancia que quiero que represente lo que quiero hacer
1: eh, bueno sí en su momento eh, Humphrey Bogart con con el de casablanca mm -hmm. o o, o Ford en Gilda este que está acá en Buenos Aires está ...todos vestidos... ...la sastrería era increíble, la verdad... ...claro... Eh, y, ...y en Casablanca pensá que están en África... ...y hace un calor... ...y siempre están de traje... Sí. ...moño, digamos... Y entonces cuando... Um, ...empecé a definir de qué manera... ...armar mi personaje... ...de la vida, digamos... ...ya no... ...de, de, de una obra en sí... ...ni siquiera Bacarat... ...sino, digamos, de qué manera... Armarme un espacio temporal, estético, temporal, eh, el traje mm, fue el uniforme adecuado, ¿no? casi como un overall, porque, mm, digamos, siempre eh, la mayoría del tiempo estoy en el escenario y, y pasó a ser como eh, el espacio protagónico de mi vida, más allá de que pueda estar en, en, en mi casa, pero. Siempre tengo como referencia el escenario y, y y en las películas, como bien vos señalás, siempre hay una... Un, en esa época, ¿no?, entre los paneles, desde el principio del cine hasta los 70, ponele, sí. Sí, eh, sí. Y, 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 y concretamente hasta el 50, donde la elegancia podía, podía estar de bata, es más me tuve que hacer de un par de batas para poder estar cómodo en mi casa, pero a la manera hollywoodense.
0: Claro. Eh, sí,
1: sí. Así que, bueno, creo que hay eso te sí. Son referencias puntuales de
0: Hollywood, sí. El, sí, me refería a esas a esas imágenes de, de, de personas específicamente, y ahora, respecto también a esa estética, quería preguntarte sobre la cuestión sonora de esas, de esas estéticas, de esas películas y lo tuyo, porque por momentos me recuerda a, a escuchar a Alex Baxter o, o alguna de, de esas de esas movidas de, que se dieron en los 40 o en los 50, que también las asocio bastante con toda esa estética que me, que me estuviste contando recién.
1: Sí, sí cuando, cuando me empezaron a, a, a convocar para hacer música de películas, lo hacían desde haber visto el proyecto Bacarat, que es muy muy cinematográfico, cinéfilo más que cinematográfico. Sí. Es decir, está plasmada nuestro amor por, por, por el cine y por los samples que tomábamos de algunas películas, en el primer disco sobre todo. Uh -huh. eh, es como una especie de banda de sonido. Y, y entonces cuando me, me convocaron... Obviamente yo traté de, de musicalizarlo al estilo que a mí me gustaba y, y que valoraba mucho, que es la, el soundtrack de los años 50, 40, 50 del cine, que claro. tiene una arraigambre de música clásica, académica, digamos, sí. donde eh, funciona subliminalmente. Eh, o no pensás que, qué sé yo, Hitchcock o... Con el, eh, hay una excepción, por ejemplo, en la música de Walter Schumann, que es el, creo que es el, el musicalizador de, de Night Hunter, La Noche del Cazador, uh -huh. eh, Charles Lotton, que tiene un par de canciones reconocibles. Son canciones eh, infantiles, son como unas canciones en, eh, que, sí, infantiles.
0: Sí, sí, Después sí, por...
1: eh, se usó mucho esa estética en los 90, 2000. Eh, esa cosa índica, si se podría decir.
0: claro en su momento... ¿eh? ¿La que la llamaron exótica? Eh, hay todo un movimiento... ¿Cuál? No, no, mer, mer, eh, bueno. no, no que me hay... retiro
1: a unas canciones...
0: Ah, eso eh, es leitmotiv. Como
1: unos Lalaví. Claro. Na, 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 na.
0: Ah, sí, sí. Na,
1: na, 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 na. Son dos nenes que se están escapando de un... De un priest. De un, de un reverendo que es asesino que se llama el de Lovan Hate los nenes.
0: cómo el de Lovan Hate en los puños
1: exacto Robert
0: Mitchum
1: hace 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 este personaje y los nenes se van escapando en un momento están en una laguna solos porque eh, no tienen pues seguridad se, en tierra firme se, pero, se escapan en bote exacto pasan la noche ahí y, y, y una can, la nena canta una canción que es casi voy al, voy al tema de que el resto de toda el, de la película incluso toma este tema de la, de la canción pero la armoniza y la, y la instrumenta de una manera que un, el espectador solo le llega como, como un goteo uh -huh. subconsciente subjetivo de la trama no Nos llama la atención no se sobrepone a los eh, a los motivos eh, más, más llamativos que son por ejemplo la escenografía que Charles Lotton tomó, pensá o sea, que creo que es el 60, años 60, 61 la película, él tomó escenografía expresionista alemana, como si fuera claro. el gabinete del doctor Caligari, sí. que en su momento que, generó una ruptura en los 60, porque se suponía que ya estaban con el técnico olor y todo este, Charles Lotton filmó con escenografía plana con unos paneles, con contraluces y, y blanco y negro. Eh, y la música sí es clásica de lo que se venía haciendo entre los 40 y los 50, que es este... Eh, no sé si Walter Schumann, pero eh, es de ese estilo, digamos, de or, organizar organizan el soundtrack como música, como si fuera Wagner, ¿entendés? O sea, te, te, toma, te, te va presentando el tema, este u otro, y lo va entrecruzando, con, con una especie de colchón como una atmósfera uh -huh. que va tiniendo la trama eh, y, y la narración eso es lo que yo quise hacer cuando me llamó Sergio Vicio para hacer la película eh, animalada sí. y, la, y la, el opening eh, la apertura de los títulos por ejemplo, hice así nada más que no contaba con una orquesta entonces lo hice con sintetizadores eh, y y, y, sí, pero no, no sintes analógicos, o sea con, con unas eh, con unas cuerdas sustitutas traté de que tuviera la mayor similitud con orquesta clásica con timbales y todo ¿viste? Eh, con, con, con la cómpula dice hice en su momento, pero bueno de esa manera, conduciendo el tema que después iba a ser el tema yo quise hacer eso, no, encontrar un tema principal de la película que es es una de las canciones que el personaje canta después se convirtió en una canción nuestra uh -huh. eh, de Bacarat pero bueno, la compuse para la película y durante toda la película trato de mantener esa tensión y distensión desde las tensiones de la, de la armonía respecto al tema principal así que bueno eh, eso creo que ejemplifica esto que me preguntabas de qué manera me, me acerco y de qué manera trabajo cuando se me pide algo musical. Igual de todas formas hubo otras películas donde eh, eh, fue al revés, me pidieron canciones de Baccarat, concretamente para eh, musicalizar por ejemplo una película de, de con Duprat, que es Yo sí. Presidente, uh -huh. donde los chicos ya les gustaba mucho la dinámica que tenían las canciones en sí de Baccarat, entonces me pidieron los las pistas, digamos, es decir, la instrumentación sin las voces. Entonces, en algunos momentos, las voces las la suplante por instrumentos o violines o, o trompetas o guitarras que, que hagan las veces cuando era necesario, que a, a las veces de la melodía principal. Si no solamente a veces se necesitaba lo rítmico, eh, pero eh, lo que está bueno siempre experimentar también, claro. eh, después apareció un poco eh, en el, en el baccarat más posterior de, de Hollywood, apareció también un poco ese cine espagueti con, con las ideas de Ennio Morricone ponele uh -huh. o las de James Bond eh, que son
0: más eh, más, más sí más sinfónicas Claro.
1: claro, claro, son, son más de, de un formato reducido de, de, de banda, ya no tienen 30 violines, eh, excepto bueno algunas excepciones de ño morricone, pero por lo general se hacen, se hacen con, con combos, con formaciones más reducidas, y con un protagonismo de, de la guitarra eléctrica, el bajo tocado con púa, la batería, eh, cosa que en, en las películas más glamurosas de de Hollywood del 40 y 50 no hay tanta presencia claro. de, de, de los instrumentos que, que viene a traer el rock de los 60
0: y hay por ejemplo algunas algunas canciones algún artista que, que te recuerde a, a ciertas películas por ejemplo a mí yo te cuento mi, mi experiencia personal escuchando escuchándote a vos y, y, mm. y a tus proyectos siempre me hizo acordar mucho a a los diablos melódicos en Soy Cuba. Yo no, no sé si viste ah, sí, la, la escena... Eh, tengo
1: recuerdo de estos, de los maraquistas, estos que aparecen en, eh, en, en, en esa especie de guat.
0: Sí. Y si, siempre eh. me hace, escuchar tus canciones me hacen acordar a esa escena. ¿A vos te pasa con, con, el, con algo?
1: Bueno, hay, hay una parte de... de digamos, de, de mis proyectos musicales, de mis experimentos que son muy textuales de lo que vos eh, estás citando, porque mmm, tiene que ver con el, con el cabaret de, de Cuba previo uh -huh. a, eh, de, de Batista, de digamos, Batista. Eh, sí. todo el horror, digamos, político, pero que tiene que ver con, con una música concreta y una elegancia hollywoodense que en este caso, bueno, sometiría, sometían a, a estos pobladores de Cuba, pero bueno, nuestra referencia estética está, sí, sin duda. Eh, y el cruner, latino, eh, los boleros, desde hace algunos años, eh, cada verano reflotamos un, el proyecto de boleros, que yo vengo... Teniendo desde el año 93, concretamente, cuando se me ocurrió, con un par de guitarristas, eh, cantar, o sea, interpretar algunas canciones que nos parecían ridículas. Eh, de nuestro humor rockero, nos parecía ridículo. Y, y en, el en el proceso de preparar las canciones, eh, apareció el espíritu subyacente, latente, de, de estas letras de estas melodías de boleros y nos, nos conquistó la verdad tuvimos que congelar nuestro rictus de, de burla para y nos arrancó lágrimas así que a partir de ese de esa instancia no sé, ya son 30 años de esto cada año como te digo homenajeamos al bolero así que ahora en enero vamos a Ahora se empiezan a abrir los, los locales Están pudiendo con, con cierta distancia Poder asistir el público Así que vamos a recibirlos acá en, en el Abasto Un lugar de, que, que vamos a admitir 50 personas uh -huh. Y eh, cantar estas canciones que vos estás diciendo Este personaje de Boreo eh, Vamos a, a volver a a interpretar estas grandes páginas históricas del, del repertorio del bolero universal.
0: Claro. Y ya ya después eh, de, de lo que es el proyecto Baccarat, por fuera de eso, el, y las referencias estéticas que, que me estuviste contando, me intriga San Martín Vampire.
1: Sí, te iba a mencionar que estamos terminando sí. eh, eh, un disco sin, sin haberlo pretendido
0: si sí, vi que en plena eh, pandemia aparecieron y, sí. y fue fue una alegría porque los lo escuchamos mucho de, de chicos nosotros
1: me alegro mucho entonces sí. porque estamos orgullosos, digo los tres de lo que de lo que se dio eh, con, con, con la intervención de Emilio Aro que es casi un cuarto San Martín eh, un productor que retomó nuestra nuestra tradición y también supo encauzar estas nuevas eh, bueno, todos estos estos 20 años que pasaron no pasaron en vano y, y bueno, hay algunas inquietudes extras en, esta, en este trabajo que, que bueno, nos pusimos de acuerdo estamos re contentos con eso, mi figura ahí sigue siendo medio romántica sí. si, si querías referirte a eso creo que que hay como una especie de, de continuo eh, en mi personaje, que es el latino, tanto en Baccarat como cantando bolero, bossanova, jazz, o en este caso electrónica, electropop. Eh, mi manera de cantar es la de es la de la escuela de Sinatra, de Elvis, Claro. Eh, con, con el, y la, y las melodías ruidas del trombón según lo, lo, lo refería a finatra pero bueno también con un toque de, de tony bennett Bing crosby bueno todos los, los grandes cantantes según, según me parece a mí y si pudiera también la tra trataría de incluir a pavarotti cosa que me animé ahora en este en este trabajo con san martín vampire van a encontrar una humorada eh, respecto a ese proyecto al, al que tenor. tuvo Luciano en <risa> plenos noventas, cuando empezó a acercarse a los cantantes pop, por llamarlo de alguna manera, así, James Brown o Barry White, eh, y, y empezó a, a, a acercarse a ellos, bueno, en este trabajo de San Martín incluimos eh, un guiño a ese momento de, de Luciano.
0: Todo acompañado por un campo armónico y tímbrico muy diferente al de al de Baccarat, pero sosteniendo el estilo, ¿no?
1: Eh, mirá, son de texturas, lo diferente son claro. texturas porque tiene que ver con la instrumentación. Sí. La armonía sigue siendo sí. mi trabajo. La armonía de las canciones de San Martín Vampire van por mi cuenta.
0: Uh -huh.
1: Y y se organizan de otra manera, es decir, en lugar de un contrabajo hay un bajo secuenciado, pero las armonías concretamente, para hablar con propiedad, sí. son trabajos de, de, de voces y, y, te, y de voces y conducción de voces y de inversión de bajos y progresiones armónicas que, que siguen siendo investigadas. En bacaras por las texturas y por sobre todo por las texturas pareciera que tienen, tienen otras otros alcances que en la música electrónica, donde los bajos trato de que no se muevan mucho. Eh, entonces las voces. Eh, hay, hay como una especie de administración distinto por la tradición de la música electrónica. Claro. Pero, pero hay armonía de otra manera casi como, como esa armonía que te decía que en las películas no se tiene que notar mucho uh -huh. pero que hay un movimiento Sugestivo y bueno
0: Sergio te eh... quería te quería preguntar eh, capaz es, es, es demasiado lanzado pero para preguntarlo así rápido pero si tuvieses que recomendar películas en base a su música a alguien que te que quiera quieras saber mm. vas a tus gustos no o que te hayan llegado
1: sí bueno eh, una típica es la de uh -huh. que creo que es la misión sí una, una, eh, morricone sonido de Ennio Morricone después eh, está esta que te mencionaba que para mí es una obra de arte eh, la noche del cazador eh, Eso, eso
0: son... y alguna alguna con una instrumentación ya eh, por fuera de, de de esa instrumentación digamos algo más más eléctrico o electrónico mira
1: a mí sobre todo la música que me llama mucho la atención que me parece más contundente incluso en relación con la imagen son las de las series sí qué sé yo, Batman, El Hombre Araña, Tarzán, son todas series de los 60, 70, cuyas piezas son magistrales, eh, La Pantera Rosa, uh -huh. eh, tienen esa.. Eh, están obligados a captar la atención de, de, del espectador que está dando vueltas por la casa y cuando aparecía esa. esa ese, ese llamado que duraba no sé 30 segundos eh, era funcionaba como convocatoria a, delante del, del tubo catódico eh, así que para mí son son obras magistrales porque están hechas con, con orquestas incluso también la de los la de Warner eh, claro hay un el, el compositor este eh, Ay, no me acuerdo Pero bueno, de, las, este, de los trabajos de, de animación de la Warner. Y
0: no, no, eh, no, Esquivel no era Esquivel estaba con los supersónico No, eh, no, no
1: Esquivel es más experimental tiene Sí más, eh, Este es un... Um, bueno, no me acuerdo Es un genio el tipo Tocaba también como Esquivel con, con orquestas y, y los obligaba a hacer cosas ridículas <risa> en este caso porque tenía que acompañar a, a los movimientos ridículos de, de los dibujitos, eh, y con efectos de efectos este, de sonido, todo analógico. Claro. Es, Esquivel es un gran, es un gran soundtrack. No sé si no he tenido la oportunidad de escucharlo en alguna película, pero uno escucha su su música y se, hace, se arma en la cabeza se arma una película
0: sí, porque sí, sí. es,
1: es, es tremendo, tremendo también otro que vos mencionaste eh, Les Baxter es un genio es un genio de, de la instrumentación también porque usa mucho eh, muchas cat categorías de, de, de música clásica de música académica con sonidos exóticos no de, percusivos o, o de la posguerra ¿no? porque en ese momento Norteamérica, Estados Unidos estaba eh, muy estresado entonces necesitaba relajarse mentalmente, no podían viajar concretamente a pesar de que Panam hacía todo lo posible para llevar a los americanos por, por Hawái y, y estilos exóticos pero la verdad que estaban muy paranoicos porque claro. habían, acababan de tirar una bomba atómica sí. o dos, entonces sabían que no eran muy muy queridos en el mundo, entonces desde su living tenían que viajar eh, a destinos de, de relax como Hawaii, entonces armaban una música que realmente eh, es para el living, es, vos claro ponés el, pones el winco, te tirás en la alfombra y viajás durante 30 tre minutos que dura el, el, el vinilo y la verdad es que lo lograron bastante bien.
0: Sí, a mí me recuerdan mucho, es como estar comiendo una barbacoa al lado de viste de esos búnkeres antinucleares que construían abajo de la sí. Tierra. Sí. Este, la, la familia comiendo ahí al lado de eso. Siempre me recuerda a esa imagen.
1: Sí, hay, hay un escritor que va muy en consonancia con esta imagen que tenés, que es John Chiver, sí. que se dedica a, a relatar esta... Esta especie de, de angustia, de alienación que vivió el, el, el veterano de las guerras. Y tomando un cóctel muy elegante, pero que te, te emborracha claro. eh, totalmente borrachos, eh, decadentes, con casas prolijas y, como decís, al lado de un, de un refugio atómico.
0: Sí, bajo los suburbios estaba el miedo, ¿no? En esos, en esos agujeros. Sí. Bueno, Sergio Pángaro ha estado con nosotros. Muchas gracias, Sergio, por gracias a vos Luis por, la invitación. Eh, por esta conversación. Y, y
1: bueno, Esperemos que nos veamos pronto. Eh, tanto sea para, para charlar o, o, o para tomar unos tragos.
0: Ojalá que así sea, mira. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Sergio Pángaro en 400 películas. Ya venimos.